0: 私たちの教会では先ほど一緒に読みました「主の祈り」を連続で学んできています今日の説教題はその「主の祈り」実は6回目になるんですけれども今日の説教題は「私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました」ちょっと長いんですけれども説教題としてはでも内容はよくわかると思いますのでこれ今日の説教題になりますそして「主の祈り」1回目から5回目までは全部ウェブ上で聞くことはできますもし関心のある方は、えー、教会のホームページに行っていただくと聞くことはできますが簡単にまとめておきます一番最初は「天にいます私たちの父を天にいらっしゃる私たちのお父様」ということでお話をしてきましたそれは「神が天にいらっしゃる私たちの父であるということ、私たちに親しい関係のある、そしてお父さん、皆さんお,お父さんのこと、何て呼ばれますか、ちょっと聞いてみますね、お父さん大体お父さんと呼ぶ人と私の学生だとパパと呼ぶ人も結構多いです、あるいは父さん、あるいは父ちゃん、お父ちゃん、お父やんという人も飼っていました。一人だけ父上という人がいましたけれども、それは私の人生の中で一人しかい,い,いませんでした、お父さんと呼ぶ人どの、どのくらいいらっしゃいますか、自分の、はい、お父さん多いですね、パパと呼ぶ人、はい、パパもいらっしゃいますね、父さん、はい、えー、父ちゃん、関西に行くとね、多いんですね、お父ちゃん、お父ちゃんはお,前ないですおとやん、おとやん,さんいないですね、大、は、体、い、いいそういう感じでしょうか、あるいはそれ以外の呼び方もあるかもしれません。イエス様は父なる神のことを親しみを込めて天のお父さん天の父を呼,呼びなさいというふうに教えてくださいました。だからこの祈りの一番最初は親しみを込めて天にいらっしゃるだけど私たちのことをすごく愛してくださって必要なものを全部与えたいと思っておられる素晴らしい父としてこの祈りをまず天に向かって立てなさいというふうに言われたの。そしてだけれども神は神でいらっしゃり我々とは違う清い完全なお方ですだから神に対する親しさと同時に恐れおののきそのような感覚を持ってこの祈りを祈るということを申し上げました第2章は皆が崇められますように皆が生徒されますように神のお名前が特別なものとして人々の間でまた自分にとっても崇められるようにそして神以外のものを神としないようにそして神の名前をあがめる生き方をさせてくださいそれが第2週でお話をした内容でしたそして御国が来ますように御国を来たらせた前文語ではそういうふうに祈りますがそれは神の国がこのように実現するように神の国というのはまイコール天国と考えてくださってもいいんですけれども神がすべを治めておられるところすなわちそこには豊かな愛があります。清さがある光がある恵みがある優しさがある礼儀正しさがあるそのような世界が実現してほしいという思いそして第4週としては「見心が天で行われるように地でも行われますように」この祈りが意味すること神の見心が実現してないということです我々の意志が心が実現しそれがぶつかり合っている。それがこの地上のあり方しかしそうではなく神の愛と恵みが満ちあふれるようにと祈るそして先週は私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいということを学んできました毎日の必要のために祈る人はパンのみにて生きるにあらずという言葉があります人はパンだけで生きるのではないこれは旧約聖書の言葉イエス様が引用されたんですけれどもパンがあっても生きられないんです我々は餌で満たしているわけではない自,自らのこと食べ物があってこの東京においての問題はパンが少ないことではない十分あるのに自分の価値を満たそうとしてもっと多くのものを集めようとしているだけど心が満たされないパンだけで生きることはできない神から出る一つ一つの言葉によるというのがあります愛ががななければ生ききていい。くことができない日本では毎年3万人近くの方々が自ら命を絶っておられますいろんな理由があるそのことはさまざまな調査なされていますパンがないのが理由ではないんですだけど自分の人生に意義が見出せないあるいは病のようにあるいはメンタルの病のようにいろんな理由があるでしょうだけど日々今日必要なものしかもベーシックなものを求めていくでも自分のものだけじゃなくて私たちの全ての人が満たされるように祈ってくださいそれが先週の内容でした今日の内容はその次になるんですがプロジェクターにこの「種の祈り」先ほど見ましたけれどもマタイ福音書の箇所が出ますので一緒に見ていきましょうお読みしますマタイ福音書6章の9節からだからこう祈りなさい天にいます私たちの父を皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました私たちを試みに合わせないで悪からお救いください国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。イエス様は弟子たちに教えられたこの主の祈りの中で、許しについて語られました。今日はその許しの部分を見ていくことになります。日々の糧をお与えください。毎日食べるものをお与えくださいと祈った直後に。許ししにについて祈るようにと教えられました食べ物がそうであるように、許しというのは、共同体において、家庭において、地域において、学校において、職場において、私たちがそ,のそれなしに生きていくことができないものです、許しというのは、私たちは、許し、許されることなしに生きていくことができない存在です、本当の意味において。許しというのは聖書の救いの中心的なものなんですだからイエス・キリストは来られましたこの十字架というのはどこの教会に行ってもありますで十字架につけられてイエス・キリストは殺されました十字架というのはそういう意味で処刑の道具だったんですイエス・キリストは十字架に両手両足釘付けにされて殺されていったその処刑など今で言うならば一番近いものは電気椅子とかガス室とかちょっと前だとギロチンだとかギロチンというのはなぜできてきたかというと首を昔はこうやって切ってたんですけど本当にブルータルな話ですけどそれだと一気に死ねないのでスパッと殺せるようにというで処刑を楽にするために作ったのはギロチンなんですけれども。十字架につけられるとひどい場合に何日も生きていて死ねないというのがあったそのようなむごたらしい十字架がなぜかアクセサリーになってます皆さん十字架持ってらっしゃる方いるでしょうクリスチャンでなくても十字架好きな人多いですキリシタンの時代に 16, 16世紀17世紀に入っても十字架キリシタン大名あるいはクリスチャンでなくても十字架を転んでつけてたという記録がありますなぜ処刑の道具をつけるのか皆さんの中で十字架は持ってるけどあのギロチンを首からぶら下げてますって言ってあんまりいないと思いますそうヘビメタやる人とかそういう人じゃないとそんなの持ってないと思いますが十字架はいいなと思うなぜかそれはイエス・キリストの十字架によってあの処刑の道具が愛の象徴に変えられていったからなんですそれほど十字架というのは尊いものになっていきました神が私たちを許してくださるキリストがあの十字架にかけられたことで私たちの罪が許されるだからあなた方も互いに許し合いなさいそれが聖書の中心的なメッセージなんです聖書って分厚いです聖書は分厚いし何が書かれているのかなというふうに思われると思いますが一番大切なことを申し上げます一言で言えるんです聖書は結局何を言ってるのかキリスト教は結局何を言ってるのか一言で言うとという問題を出します私は大学でキリスト教概論を教えてるんですが期末試験の第1問目はそれが出ますって言ってあります逆に言うとこれが分からなかったら1学期間15回授業を受けてきてこれが分からなかったら再履修です来年またやってくださいというふうに言ってますだってそうでしょ一番大切な本質が分からなかったら他の細かいことが分かっても意味がないの聖書は何を言っているのかイエス・キリストは2つの戒めに集約できるというふうに言われました聖書の教えは1つは神を愛すること心を尽くし思いを尽くし精神を尽くし力を尽くしすなわち全力であなたの神である主を愛しなさいこれが一番大切なこと神が私たちを愛してくださっているすっごく愛してくださっているその愛を受けてこの神を愛することこれが一番大切なことで2番目に大切なのは、何だと思いますか、自分を愛するように隣人を愛しなさい。みんな自分のことは大切です、自分は行きたい学校に合格したいし、お腹がすいたら食べたいし、喉がかいたら飲みたいです、誰だってそうです、人からちゃんと認められたいし、愛されたい、同じように自分を愛するように隣人を愛しなさい、他の人を愛しなさい、もうこれに尽きるんです、キリスト教は何言ってるか。聖書は何を言ってるか神は何を教えられたか神の愛を知り神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することそれが分からなかったら再利収逆に言うとそれが分かると本質をつかんだことになりますそしてこの戒めもイエスも教えてくださってる戒めも神に許しを請いますどうか私たちを許してください私たちも他の人を許しますという祈りこれはすごく大切なことなんですどういう人が天国に行けるかいいことをした人とかいう人がいますけどまあそれはそうかもしれませんが神の許しを受け取って人を許して愛そうとして生きてる人それが天の国の性質ですからそういう生き方を今からしている人はそこに招かれるんですそれは素晴らしい生き方だと思いますあなたは憎むように作られてないなんですでも嫌いな人いるでしょ正直言って嫌な人のことを思い浮かぶと思い目を閉じると嫌な人のことを今思い浮かんでると思いますがでもその人のことを思うとどうなるかため息が出ますあの時あんなこと言われたあんなことされたって思うでしょそしてここに眉間にしわがありますそして鬱陶しい顔になりますああと思いますそして胃が悪くなりますいいことは何にもないです。メンタルにも良くないし、もうフィジカルな意味でも良くないです。なぜかあなたは憎むように作られてないんです。恨むように作られてない。あなたは愛するように作られてるんです。だから、素晴らしい映画でも小説でも愛の物語を見ると聞くと心が温まります。いいなと思います。大年がお年寄りに席を譲っているのを見ると美しいなと思います。素敵だなと思う。素晴らしいなともそういう愛を見るとき愛を感じるとき愛されるとき愛するとき嬉しい気持ちになるはずですなぜかあなたは神に作られてるからです聖書は言います神は愛なり神は愛以外の動機で何をされることもないんです神がされる全てのことは 100% 純粋に完全に愛のゆえなんですその神に作らられてるからあなたは愛したいはずなんです。そして愛されたいんです、本当は。だけど嫌なことをされたら許せない、嫌な気持ちになる、そのことに対して許しなさいとこの祈りを教えるんです。そして許しを受け取りなさい。許し、許されるということは細かな、ちっちゃいことじゃないんです。人生の実は本質的なことなんです。許すすことで後で後話していきますけどあなたは実は実解放されます許すことであなたは本来の美しいあなたに近づいていくんですそれを神は願っておられるそのためにはまずあなたは神からの降り注がんばかりの愛をしっかり受け取る必要があるんです愛されたことがない人っていうのは人は愛せないんです許されたことがない人っていうのは人に対して厳しくなりますおそらく自分に対しても厳しい許されるということ許すことこれは実は人生の本質的な事柄なんです空を見るときに私は毎日駅に行く途中に空を見ながらこの主の祈りをするんですけれども空を見るときに雲が日によって違いますそして刻一刻と空の雲というのは変わっていきます夕焼けの時はまた美しい雲神がそれを描いていてくださるきれいだなと思いますそしてもう一瞬一瞬それは変わっていくもしあなたが神に身を委ねるならば神に自分の人生を委ねるならばあの空の雲のように美しく神があなたの人生を描いてくださるんですあなたの人生を美しく導いてくださいます彩ってくださいますもしあなたが空のように透き通って自分のちっちゃな自我を超えて神の見てに自分の人生を委ねていくなら自我が強い人というのは何かを成し遂げていく場合が多い何かを成し遂げてきた人というのは自我が強いことが多いと思います自分の力と腕力と知恵とそういったものを意志の力で乗り越えて成し遂げてきたという,ふうに思いますでもまああるレベルまではそれでいいんですでももっと上に行こうと思うならその自我が砕かれていかなければならないそして神を愛し隣人を愛しそして人を許す生き方をまた許しを受け取る生き方をしていかなきゃいけないんです今日2つのことを申し上げていきますこの祈りが我々に教えている2つのこと第1番目それは神からの許しをこうということいです他の人を許すとか許さないとか言う前にまず私の負債を許してくださいと祈るように教えられていますイエス様が話された言葉っていうのはアラム語という言葉なんですあんまりテクニカルなことに行く必要はないんですけれどもでそのおそらくで聖書「新約聖書」はギリシャ語で書かれてるんですけれどもおそらくイエス様が言われたオリジナルの意味は「経済的なニュアンスを含んだ負債、借りがあるということそ、少なくともそういうニュアンスが入っているというふうに考えられています。返済できる見込みがない、借金を抱えている、負債を抱えている、それが我々の状態だということです。そして何よりもまず最初に神にどうか私たちをお許しくださいという。これによってままず自分の主導権を失います。偉大な神の前に大きな負債を抱えた罪人であるということを認めて神からの許しを請うということ神について神は存在するのかしないのか神はいるとすればどういう存在なのかどういう性質なのかなどという偉そうな態度で,ではなく神の前にひざまずき私は罪人です、どうか許してくださいという謙虚な思いで行かなければならないということを,この祈りをします。私は中,中学と高校の途中までテニス部だったんですけども、あのコートに入るときに先生がこう帽子を取るようにって言われるテニスコートに対して礼をしなさいと言われる。でもずっとやってましたとにかくよく分からないけどやってました、まあ、野球部とかもそうですねあるいは柔道部剣道部なんかもそうだと思いますが礼儀というのはすすごく重んじますで数学の問題を解くのであるならば図書館でやってもあるいは研究室でもベッドの上でも食堂でやっても同じ答えにおそらくなるでしょう。だけど人生の本当に大切な事柄を学びたいと思うならば横になってポテトチップス食べながらじゃあ分からないことあるんですひざまずいて神の前に神戸を垂れてどうか真理が分かりますようにお教えくださいという態度でないと分からないことがある日本にはそういう精神的な伝統があります例えば今日お茶の先生が来てくださってますけれども、茶の湯というのがあります。茶の湯では千の利休はキリスト教の影響を受けているということはよく知られています。裏千経はそれは正式に認めていますが、茶の湯にはにじり口という入り口から入っていきます。そして刀を切って、まああのあの時代ですね、あの,千の利休の時代ですか、戦国時代です。秀吉だとか信長だとかあの時代です。侍も刀を入り口に置いてにじ,ぐりにじり口すごいちっちゃいんですそこからこう頭を下げて入っていかなければならないそしてわずか二畳の千の陸の茶室であるならばその茶室で亭主からのもてなしを受けていくそしてあのわずかな空間に永遠の広がりを感じていくわけです静寂を感じていく戦国時代の血なまぐさい時代の中でそのような態度でないと見えてこないものっていうのがあるんですそして神に近づいていく時に静まり目を閉じ心を静めていく謙虚さっていうのは必要になってきますそれがあって初めて初めて分かっていく事柄っていうのがあるんですそして神の前に自分が許されなければならない存在であるということを認めていくということです。過去の罪悪感なしに生きていいる人はいません。私は大学1年生に18歳の子どもたちに授業をしていく時に授業の中でレスポンスカードというのを終わりに書いてもらうことはしばしばありますがもう自分は取り返しのつかない失敗をしました。18歳で言うかと思うんですけれども本気でそういう思いで来てるんです自分は本当に大きい失敗をしてもう情けないもう取り返しがつかないことをしてしまいましたそれは人生を重ねていけばいくほどそのようなものは深くなっていくでしょうあの時何であんなことをしてしまったのかあの時ああすればよかったのにどうして自分はこうなんだろうかもう消えてなくなってしまいたいもし誰にも痛みを与えないで済むのならそしてみんなの記憶からパッと自分が消えてしまえるのならばもう消えてなくなってしまいたい多くの人がそのような思いを持ちながら生きておられます自分が言ってることとやってることのギャップの中で私たちは困難を感じながら生きている聖書の中で「罪」という言葉があります「あなたは罪人です」というふうに言われたりするといやそこまで悪くはないというふうに我々思うわけですが罪という漢字をちょっとイメージしてくださいあの上に「4」というのがあって下に「解」があるあの「罪」ですけれども日本語の罪あるいはまあ中国語から来てるわけですけれどもあの漢字はあ下は非ですね、非、えー、行少年、非行少女のが、まあ、悪いことをした人が上、上にあるのは網とか籠です、捕まって捕らえられているのを表すのはあの漢字です、だからあの警察のご厄介になっているのを表すのはあの漢字なんです。だから罪人とというふうふに言われるといやそんな悪いことは私はしてません、まあ、完全とは言わないけれどというふうに思ってしまうわけです、英語で言うならばクライムの方ですね、でも聖書が言う罪ってのは n という言葉があるんです、神の前における罪、で、主役聖書のギリシャ語では罪という言葉が5つ使われています、これ覚える必要はないんですけどあの、罪がどういうことを意味するのか、理解する助けになると思いますから言っておきますね、ハマルティアという言葉、これよく使われる言葉ですが、的外れという意味なんです、実は。これは本来あるべき自分になってない、できるべきはずのものができていない、多くの可能性があったのに、やろうと思えばできたはずなのに、やらなかった、なることができる最高の学生として一生懸命勉強できるはずだったのに、授業をいっぱいサボってしまった、心当たりありますね、一元寝坊してしまった、ギリギリでどうにか単位だけもらった。なり得る最高の家族になれたのに友人になれたのにビジ,ビジネスマンになれたのに慣れていないという思いです自分のわがままさのゆえに自分の身勝手のゆえに横着さのゆえにいい加減さのゆえに自分の可能性を十分生かせてないということがありますこれはこのハマルティアという言葉が意味する内容ですパラバシスという言葉もありますこれを踏み越えてしまうという意味なんですが分かっているけれども、時にはちゃんとしていてもつい踏み越えていってしまう、不正直になってしまう、なすべきことでないことをしてしまう、いつも親切だというわけではない、いつも正しい側にいるわけではない、そういう意味における罪、そういう意味でも罪人でしょう、私たちは。また、パラプトーマという言葉があります、これは氷なんかの上で滑って踏み外すという意味です。意図的じゃないいんだけれどもつい言言っっちゃいいけないことを言ってて、しししまう。う。あるでしょうそ怒って売り言葉に買い言葉で言ってしまうこともあるし酔っ払って言ってしまうこともあるかもしれないやってしまうこともあるかもしれない誘惑でつい引っかかってしまうということもあるでしょうそういう意味においても私たちは罪人です。また、アノミアという言葉があるノモスというのは法という意味なんですが法がないという意味で不法という意味です正しいことを知りながら間違ったことをしてしまう罪すべきことを知りながらそれを破ってしまう罪も我々のうちにありますそしてまたオファイレーマという言葉がありますがここで使われているのはこの言葉なんですこれは負い目当然支払うべきものを支払っていないこと義務を果たしていないこと神に対してなすべきことを全て行うことができたということができる人は1人もいないイエス・キリストだけです愛すべきだったのに愛さなかった親切にすべきだったのに親切にしなかった自分のことばっかりやってしまった恥ずかしい罪が自分のうちにある神を愛するよりも罪を愛してしまった罪っていうのは醜いものでもありますけれども、魅力的なんです、実は。だから引かれるんです。悪いものっていうのは、本当にもう汚くて、悪くて、どうしようもないものだっ人はそれには引き寄せられない、魅力的だから引き寄せられるんです、自分を破壊すると分かっていても、その我々は天に増します、我らの父親と神に祈るんです。神に直面する全てを作られ完全な愛であり完全な清さを持っておられる神に天の父として呼びかけていく時にこの方の清さの前に草原さの前に深き愛の前に恐れとおののきを持って直面する時にしかもあなたのお名前が聖なるものとされますようにと祈る時に。我々は自分のうちにある汚れを知るんですいかに自分が正でないか気が汚れているかそして醜い存在か小さい存在か愛がない存在かというのが分かるんですそして三国が来ますよう、ね、に神の美しい三国が実現しますようにと祈るあの美しい青空のように澄み切った世界が来るように神の愛が実現するようにとそして神がすべをおめられる世界が実現しますと祈るそして今日の食べ物を求めますたとえパンがあっても生きられない時があります病によって怪我によってあなたの命はパンだけで支えられているのではないんです自分の命は自分のものだけではないそして私たちの負い目をどうかお許しくださいと祈るんですそして最初の「許し」をこうこの「許し」という字も許許可の許じゃないんです左側にあの赤っていうのが来るあの斜面の方のあっちの方の「許し」という字なんで許可だとまあそれを認めましょうという程度のことですけど許されるべきでないものが許されるというのはこの漢字が意味することです。私に命を与えてくださった神の前にひざまずき許しを請うこと自分の不十分さを弱さを育児なさを横着さを傲慢さを情けなさを小ざかしさを汚さを神の前に告白するということお許しくださいとそこから始めなきゃいけないんですそれに蓋をしてはならないあなたの人生はあなたのものですけどあなたのものもじゃなないいんですどういう意味かあなたは例えば大学だったら自分でがんここに行きたいと思って願書を書いて試験を受けて認められて入っていきます自分で選びますだけどあなたの人生はあなたが選んで始めたはずじゃないと思います気がついたら始まってたと思います気がついたら小学校2年生ぐらいだったんじゃないでしょうかそしてえ何のために自分は生きてるんだろうか思春期になると考えるおじいちゃんおばあちゃんは年取ったら死んだらどうなるんだろうかと思ったことあるでしょう私も思いました小学生の頃自分で選んで生まれてきてないんですあなたの人生与えられたものなんです神によってだから神抜きにあなたの人生の目的を考えても分かるはずがないんです自分で選んだんじゃないんだから神があなたを選びあなたに命を与えあなたを愛しあなたは生まれてきたんです。神が望まれなかったらあなたは生まれてこなかったんです。神が望まれたから愛しておられるからあなたは生まれてきたんです。その愛をまだ知らないかもしれません。だけどあなたは愛されてるんです。だから愛に触れるとき心が温かくなるんです。そして人を愛したいと思ってる。愛されたいと思ってるのは神に作られたからなんです。この神に許しを。そしてこの神の愛を受け取る神の前に大きな負債を持っていることを認め罪人であることを認めクライムではないかもしれない警察のご厄介にはなってないかもしれないだけどこんなに神に愛されたのにその愛を受け取りもせずありがとうと感謝もせず神が愛している他の人のことも愛そうとしないならばそれは罪なんです。神はそ,のそれにもかかわらずあなたのことを愛しておられます。あなたはクリスチャンであろうとなかろうとそんなことは関係なく神はあなたのことを愛しておられる。そのことを知り神の許しを請いそれを受け取っていただきたい。そして2番目、今日これ最後です。2番目に人を許すということを選ぶということです。人を許すということを選ぶ。この主のの主祈りの直後にイエスも言われている言葉があります主の祈りの直後の歌詞を読みますね聞いていてくださいマタイ福音書の6章の14節、15節。もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいますしかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりませんこれは厳しい言葉ですそれほど許しというのは本質的だとということなんです。神の許しについてはよく聞くかもしれないだけどあなたも他の人を許さなければならないんですとイエス様は教えてくださる神からの赦しをこい神からの許しを受け取ることと人を許すということは切り離せないことなんですイエス様の弟子は12弟子がいたんですけれども、その中に1人、ペテロというのがありました、英語で言うとピーターになりますが、彼はまあ旧約聖書の中では3回までは許しなさいというふうに書かれているんですで、イエス様と一緒に暮らしていました、この12人は旅をしていました、まあ、一緒に旅をしているといろんな大変なことはありますね、皆さんもそういう経験あるかもしれません。食事もし24時間一緒にいたら嫌なこと鼻につくこともあるわけですでペテロは自分がリーダーだと思ってましたからだけど他の弟子たちは他の人たちは必ずしもそれを認めてくれないという状況だったわけですで彼はイエス様に言うんですイエス様何回許したらいいんでしょうかでよっぽど自分は許してると思ったと思うんですね旧約聖書3回7回許せばいいでしょうかこの倍以上2倍にしてプラス1回しかも7というのは完全数だから7回許せばもうこれはイエス様に認めてもらえるというふうに思ったんでしょうそう言いますその時にイエス様はこう答えています7度までなどと私は言いません7を70倍するまでと言いますというふうに言うんですこれは7749の490回という意味ではなくて完全数ですからもうどこまで行っても許しなさいという意味なんだそしてイエス様は例え話をされましたある王様が下辺にお金を貸していたまあざっくり今風に言いますと50億円貸していたで到底返せなくなっていろいろ失敗したんでしょうで王様が取り立てに行った時にもうちょっとだけ待ってくださいあと1日待ってくださいそしたら返せますから1日で50億も用意できるわけがないですねいやもうだめだ、牢にお前入らなきゃいけない、どうか勘弁してくださいって言って、言うので、かわいそうに思って王は許してやるんです、彼のことだけど彼は他の人にお金を貸して、10万円ぐらい貸してた、でその人が返せなくなって、なんで返せないんだ、お前は牢に行かなきゃいけないって言って、牢に入れてしまうんですね。それを聞いた王様は私はお前のことはかわいそうに思ってあれだけの負債を許してやったのにどうしてお前は哀れみをかけることができないんだというふうに言ったという例え話をイエス様はされるんですペテロにまた他の弟子たちに50億許してもらった人を10万円許せないというのはどういうことですか憐れみということが分かってない、許されるということが分かってないということになるでしょう。我々も同じように、神によって私たちの多くの罪がイエス・キリストの血が流され命が捧げられるという十字架によって許されるんです、許されたんです。だけど、あの人、陰で私のことあんなふうに言ってた、信じられない、もう絶対に許してやんない。謝ってきたらそれでも許さないとか思ってるとするならばどれだけ自分が許されたか分かってないということなんですそれをイエス様はこの例え話にを通して教えてくださった神に許された人は他の人を許さなければならない神との平和を持った人は隣人との平和を持たなければならないイエス様また別のところでもこう言っておられます立って祈っている時お祈りしている時に誰かに対して恨み事があったら許してやりなさいそうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます祈っている時に今日もまた後でお祈りしますもし人を恨んでいたということが示されたら許してあげてくださいとイエス様は語られるんです、神があなたを許されたように、また別のところでは、マタイ5の23祭壇の上で供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい、それから来て、その供え物を捧げなさい。礼拝の途中でも言って和解をしてきなさいというふうに言われるそれほど大切なことなんです和解をするということは恨まないということ恨まれないということ許すということこれは聖書の中心的な神を愛し隣人を愛するそれに直結している内容ですまた別のところではこう言われています明らかに相手が悪を行ったという場合もあるでしょうルカ・による福音書17章3節からもし兄弟が誰かが罪を犯したなら彼を責めなさいそして悔い改めれば許しなさい仮にあなたに対して一日に7度罪を犯しても悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさいそう教えられるんです。それは私たちも許許さされれたからです許されるかららでですする神もそのように許されますもしあなたが1日7度罪を犯しても神の前にひざまずき悔い改めますと言って心から口先だけじゃだめですよ心から神様本当にごめんなさい許してくださいというふうに申し上げるときに神は許してくださるんですあなたの罪を大きな犠牲によって許すときには犠牲が伴います許す方に。神は御子イエスキリストイエス様を十字架にかけるという犠牲を通してその許しをあなたに与えてくださるんですそしてまたなぜ許す必要があるのか許すことであなたは重荷から解放されます実はあなたは憎むように作られてないんですあなたは許すす。よよううに、に愛されれるる作られてるんです許しなさいというふうにイエス様言われるのはそれがまあそのくらいのことだったら許してあげなさいよという意味ではないんですちっちゃいからどうでもいいから取るに足らないものだから許しなさいということを言ってるわけじゃないんですその人はおそらく許される資格のない人でしょうあなたに対して本当にひどいことを言ったりやったたりされたと思いますあなたに大きな痛みをもたらしたでしょうそしてあなたの心は血を流すように傷つき本当につらかったと思いますだけれども許しなさいというふうに言われるなぜかそれによってあなたはその憎しみから解放されていくことがでできるからです何かあるたびにその人のことを思い出してると思いますあるいはシャワーを浴びてる時にあるいは何かの音楽がかかった時にふと思い出してしまうそしてあんなことを言われたあんなことをされたそしてある人はね私の友人こういうふうに言っていましたそれは自分で毒を飲んであの人が死ねばいいのにという,ふうに思ってるのと一緒だと思い出すたびに嫌な気持ちになりますそれも毒を飲んでるようなものです自分で,であの人が死ねばいいのにと思うだけどその人はもう完全に忘れてるかもしれない今日もうおいしいケーキ食べてるかもしれないあなたのことなんか完全に忘れてるあるいはもう亡くなっておられるかもしれませんなのに、あなたはあの人のことを思い出してあんなことを言われたあんなことをされたと言って自分を傷つけてるんですその痛みから自分を解放しなければならないそれができる唯一の方法は許すす。ことなんですそしてあなたをその痛みから解放しなければならない7を70倍しなさいそれだけ許しなさいとイエス様は言われたときにあなた自身が憎しみから痛みから解放されなければならないということもそこには含まれていますイエス・キリストの十字架というのは多くの深い意味がありますが一つはイエ,ス様イエス様どういう生涯を生まれたと思いますイエス様はお生まれにに、なった時にベツレヘムというところで生まれになったんですけれども聖母マリア様から生まれになりましたそこで住民登録をしなきゃいけなかったローマ帝国の属国だったんですイスラエルというのは橋のほうのちっちゃい国でしたで住民登録というのは大きい2つの理由がありました一つは人口調査で税金を集めることでもう一つは徴兵制なんですでイスラエルは徴兵制から免除されてましたから人口登録税金のためだったんですけれどもでマリア様の夫となられたヨセフ様はダビデ書の家系になりますでもともとベツレハムってダビデの場所だったんですそこにだからいわば本籍地に行って登録をしなきゃいけなかったわけですもう身重で臨月でそこでマリア様イエス様お産みになるんですけどももう宿屋がいっぱいで泊まることはできなくて動物小屋みたいなところで。出産をされて、動物の貝刃がありますね、藁とか、そういうのを置く、そこに寝かされたんです、イエス様。神である方が最も低いところに来られた。生涯をまずし、歩みをされた。そして人々を愛し、人々を教え、人々を癒し、病気も癒された。愛の歩みをされていきました。そして人々に神の赦しを伝え、神の愛を伝えた。人々は最初は受け入れたけれども結局は拒否してあいつを十字架につけろと言って殺していくんですそして十字架をこんな大きい十字架をむちで撃たれて血だらけになった後担がされていってゴルゴダの丘というその丘の上で十字架につけられて殺されていったそういうイエス様の生涯でしたこの方は愛することを教えられましたこの方は敵を愛しなさいとさえ言われる敵なんか愛せるわけないじゃないですかと思いますねでもそれが可能だということを見せてくださったんです善をもって悪に打ち勝ちなさい悪いことされたら仕返しをしちゃいけないと言われた右の方を打たれたら反対の方を出しなさいと言われたそんなことができるわけがないじゃないかと思う中でイエス様はそういう生き方をされたんです実際にそして自分を十字架につけてあざけ笑っている人々を目の前にしながら神に祈るんです、父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないんです。自分を殺し、あざけり、悪をもって接してくる人々に愛を注ぎ、彼らのために祈る。そんな生き方があったのかということを人類は初めて知ったんですそれが愛するということなんだということをイエス様は示してくださったこのイエス様の十字架によって暴力を通し人を傷つけることを通し私たちを傷つける者の正体がキリストの十字架を通して明らかにされたんです。その力が暴露され、打ち砕かれたと言ってもいい、悪いことをされたときに力を持ってそれに、暴力を持ってそれに打ち勝つ、打ち負かしていく、ごめんなさいと言えというふうに言う、謝罪しろというふうに言う、しかしそうではない、その悪に対して愛で包むという生き方があるんだということを、神であるイエス・キリストは示されたんです。そしてイエス・キリストの愛を受け取った人はそのような生き方をしなさいということが教えられているそれが天の御国の天国の生き方なんですそういうところなんです天国というのはその御国が来ますようにというのはそういう生き方を私たちができますように御心が天でなるように地にもなりますようにというのは私たちもそのような生き方をすることができますようにという祈りなんですそして私たちの罪を許してください私たちも許しますというのはそういう意味なんです主の祈りをどうか毎日祈っていただきたいと思いますそして人を許す時にあなたは憎しみから解放されるんですそのためには自分がどれほど許されている存在かということを知らなければならない神の前に今日お二人が婚約をされていきます今日婚約式がありますそして5月18日は結婚式が予定されています結結婚婚結婚また約の歩みというのは結婚されている方は全て同意されるように許し合う関係だと思います友人関係においてもそうでしょう許すということこれは私たちが自分の性質の中心において学んでいかなければならないことですなぜならば許しというのは我々の表面的な性質ではないからですやられたらやり返したい、言われたら言い返したい、今度これ言われたらああ言ってやろうって計画してる場合ありますね、でしょ、こうやられたら次はこうやり返してやる、じゃなくて、それを受け取って、親切な言葉をかけるということをしていくという歩みができるで、じゃあどうしたらいいか、いくつかのことを申し上げます。その前に、ね、主の祈りをクリスチャンは毎日祈る必要がありますし私は駅に行く途中に天を見上げて空を見て天にいらっしゃる私たちのお父様天にまします我々の父よと祈ってくださいと言っていますで主の祈りはこの「許し」がありますから許さないとこの祈りは祈れないはずなんですだから主の祈りを祈るたびに許せてない人がいたら許しますっていうふうに言ってください許す力を与えてくださいと祈ってくださいじゃあどうしたらいいのか具体的にいくつかのアドバイスをしてはあります一つはその人のことを理解しようとしてください完全にあのあの人が何でそういうことをするのか多くの場合人を傷つけることを言う人というのは傷ついてるんです自分がひどいことをされたから他の人にも言ってしまうんですお母さん、お父さんに愛されなかった人、あるいはお兄さん、お姉さんにいじめられた人、あるいは部活でひどい目、高校1年生の時先輩にもしごかれていじめられて、自分は絶対あんな先輩にならないと思ってたはずなのに、2年生になると同じことをやってるっていうのはありますね、やられたようにやってしまうんです、人というのは。その人のことを理解しようとしてください。あるいはそのこれを個人だけじゃなくてこの祈りは私たちの負い目を許しこと複数形ですね私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましただからあるいは他の国のことかもしれない民族のことかもしれない他の地域のことかもしれない単に個人だけじゃないんですその人たちがなぜそういうふうに思うのか、あの人がなぜそういう言い方をするのか、生い立ちについて我々全部知らないはずです。どういう歩みをしてきたのか、どんなふうに傷ついているのか、他の人に言えない痛みを通ってるんです。だからそういうことを言ってしまう、それがわからないんです、我々、本当には。だから、だから、さばいちゃいけない。だってわからないんだからそして裁きは神に委ねるんです神は私が正しく裁くというふうに言っておられますだからあなたは許しなさいと言われる私がきちんと全部分かった上で老いたちも背景も痛みも全部分かった上で正しく裁くからあなたは許しなさいという,ふうに言われるそれによってあなた自身も憎しみから解放されるそしてあなた自身も私から神からどれほどの愛を受け取ってるのかっていうのは分かるはずそしてあの人のことも神言われる私は愛してるんだとだからあなたも愛してください理解しようとしてくださいそしてもう一つは思い出さないようにしてくださいその言われた悪いことを絶対にあのことは忘れるもんかっていうふうに思っている人いますねそのことによってあの人に対して悪い思いを持ち続けて呪ってやるとか思ってるかもしれませんがもうその人は本当忘れてることも結構ありますしあなた自身が自分を傷つけてるんですそれによって絶対許さないということであなたが傷つけてる自分で自分に焼き付けてるんです記憶に恨みを忘れてください深く傷つくと忘れられないと思いますでも許しというのは忘れることなんです旧約聖書で神はこう言っておられます「イザヤ書43章25私この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去りもうあなたの罪を思い出さない」許すけれども忘れないという言葉があります、まあ、それでもいいかもしれません、だけどもし、苦々しい思いをずっと持っていて、覚えていて、でも一応許して、とりあえず付き合いは切らないという程度のことならば、あなたは自分を傷つけ続けていることにならないでしょうか、その人が同じ失敗をしないように警戒するということも必要かもしれません、おそらくそうだと思います。その人が同じ失敗をしないようにその人を守ってあげるということもそういう意味で覚えておくということはいいことだと思いますでもその傷つけられた痛みは忘れるほどに許すということそれがあなたにとって真の解放になるんではないでしょうかそれが本当に許すということだと思いますそのためには相手を理解し、自分自身がどれだけ許されているかということを理解し、そしてその人を許そうとし、イエス様を許すことができるように助けてくださいと祈っていただきたいと思います、自分の罪、その人の罪、私たちの罪、集団の罪、共同体の罪、国家の罪、それらすべてを許しますと、今日祈りの中で祈りましょう。主の祈りを一緒に読んでいきましょうそしてお祈りをいたしましょう一緒にここから、えー、天にいますから一緒に読んでいきましょう三、はい。天にいます私たちの父を皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはお越えにあなたのものだからです。アーメン。お祈りをいたしますよかったら目ことの一を取りください父子聖霊なる神様尊いお名前をあがめますあなたの豊かな愛をどうか感じさせてくださいそして受け取らせてくださいあなたの深き許しをはっきりと分からせてくださいそして私たちが他の方々も許すことができますように助けてください今日このことを本当に祈っておられる方々がおられますどうか今日その人を許し新たな一週間を歩むことができますように救い主主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメンどうかご自分の言葉で一言神にお祈りください